0: Un grand merci d'avoir accepté mon invitation de partager avec vous ton univers.
1: Merci à toi de m'avoir proposé euh, cette petite conférence.
0: Euh, C'est avec plaisir en tout cas. Oui, moi aussi. Alors peut-être je vais, je vais juste avant que tu te présentes, si tu veux bien, je vais, je vais dire un petit peu qu'est-ce qui m'a amené à te proposer ça. Euh, en fait, je te connais depuis un bon moment déjà. Euh, j'ai plusieurs fois fait appel à toi pour parler avec mes animaux euh, dans des, des transitions de vie on va dire euh, donc à chaque fois euh, ben, voilà, j'ai été très 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 touchée de pouvoir euh, alors certaines fois c'est simplement valider des sentiments que j'avais déjà d'autres fois c'était vraiment des découvertes, des révélations, c'est vraiment puissant je trouve de pouvoir euh, oui, avoir un intermédiaire en fait, entre l'animal et toutes ces choses que l'animal perçoit qui peuvent aussi nous aider sur, sur notre chemin de vie, en tout cas moi ça a été le cas pour moi euh, et puis voilà venue un peu la triste nouvelle pour, pour mon chat Ziva qui m'accompagne depuis très longtemps à qui tu avais déjà parlé plusieurs fois et puis on a appris qu'elle était malade et puis là, vraiment, ça m'a ça encore ouvert toute une dimension sur la relation à l'animal, aussi dans, dans l'autre vie. Donc voilà, après, j'ai eu comme ça envie de peut-être de pouvoir faire une interview avec toi pour transmettre tout ça euh, ben, à d'autres à qui ça pourrait être utile et qui éventuellement pourraient faire appel à toi, bien sûr, mais, mais peut-être aussi qu'ils puissent comprendre un peu mieux comment le, leur animal essaye de, de leur transmettre certains messages ou comment ils puissent Peut-être qu'ils peuvent aussi encore renforcer le lien qu'ils ont avec leur animal. Et puis, voilà, ça m'a fait tellement envie. Je me suis dit, bon, je me lance, je lui demande. Et puis, voilà, tu as, 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 as répondu oui à cet appel. En tout cas, encore une fois, merci. Et puis, même si moi, je connais un peu déjà la réponse, j'aimerais bien que tu nous dises un peu comment tu es arrivée à, à faire ce métier finalement. Euh, voilà, un peu ton histoire de vie. Dans les grandes lignes.
1: <rire> voilà, mon histoire de vie. Donc, je vais me présenter juste un petit peu. J'ai 48 ans et je vis à la Sarah, en canton de Vaud. Et puis, mon histoire de vie, alors euh, ben, c'est tout simple. Depuis toujours, j'ai été, euh, je suis une amoureuse des animaux. Hein, depuis toujours, euh, leur cause me tient énormément à cœur. J'ai toujours eu beaucoup de sensibilité par rapport aux animaux. Et quand j'étais petite, évidemment, je voulais exercer un métier en lien avec eux. Euh, donc, je voulais devenir vétérinaire, mais finalement, bah, je suis devenue employée de commerce. <rire> donc, ça n'a rien eu à voir. J'ai juste eu une expérience pendant quelques temps en tant qu'assistante vétérinaire. Mais finalement, euh, ça ne m'a pas convenu parce qu'il me faisait mal au cœur, ces animaux qui arrivaient là, qui, qui avaient peur, qui n'avaient pas l'air de comprendre ce qui leur arrivait. Et, et ce milieu médical, à moi, euh, ça ne m'a pas trop non plus convenu. Ce n'est pas ce qui me correspondait. C'est pour ça que je suis devenue employée de commerce finalement. Et puis, en 2009, j'ai connu l'existence de la communication animale. Et là, quand j'ai su que ça existait immédiatement, j'ai senti que c'était ma voie. C'était une évidence hein, pour moi parce que ça regroupait tout ce à quoi j'aspire profondément. Donc, l'amour des animaux, mais aussi l'envie de les aider, de leur rendre ce qu'ils m'apportent. L'envie aussi d'aider des personnes hein, parce que les deux sont liés, justement. Hein. Donc... Euh, j'ai immédiatement commencé à suivre des, des stages, des formations, tout ce que je pouvais trouver dans ce domaine-là. Et je me suis formée pendant environ cinq ans, tout en communiquant parallèlement avec les animaux de mon entourage, hein, m'entraîner. Donc ça, ça a duré à peu près cinq ans. Et puis, euh, quand mes, mes résultats m'ont permis d'avoir suffisamment confiance en mes capacités, euh, C'était en 2014, à ce moment-là, j'ai décidé d'élargir euh, cette activité et d'en faire mon activité principale. Donc, maintenant, ça fait 13
0: ans euh, que je pratique, dont 8 en tant que professionnelle. Wow, magnifique, c'est marrant, c'est aussi en 2014 que, que j'ai euh, finalement démarré en tant qu'activité principale. Donc, on était assez synchrone à ce niveau-là. Oui. <rire> intéressant. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un peu sur euh, comment ça se passe finalement? Comment, comment tu t'y prends? Parce que moi, j'avais fait avant toi, pour être honnête, un hein, appel à d'autres communicatrices. Bon, c'est vrai que... Euh la façon dont elle procédait, elle était différente de la tienne, donc toi, la manière dont tu pratiques ton métier, je trouve ça fascinant, c'est vraiment en live, hein? on est comme au téléphone avec son animal, alors voilà, si tu pouvais un peu nous dire comment tu t'y prends, comment ça se passe pour toi, comment tu reçois les infos. Alors, en
1: fait, la communication animale, c'est une communication euh, télépathique. Hein. C'est de la télépathie qu'on fait avec les animaux. On l'appelle aussi communication intuitive parce que les informations vont venir par le biais de nos intuitions. Euh, je reçois les informations donc, sous forme d'images, d'émotions, de sensations. Il peut y avoir des ressentis physiques aussi. Hein. Et puis, effectivement, euh, lors d'une séance, alors la séance avec l'animal et la personne, elles ont lieu au téléphone et puis je vais me préparer, je vais me mettre en condition de réceptivité avant le, le rendez-vous qui est prévu pour la communication et je me connecte avec l'animal juste avant d'appeler la personne parce que ça, ça me demande justement un temps de préparation, de m'intérioriser, de calmer le mental et puis une fois que je suis connectée à l'animal, je m'arrange pour être à l'heure, euh, ben, j'appelle à ce moment-là la personne et il va y avoir ensuite euh, euh, un dialogue, effectivement, je sers d'intermédiaire entre la personne et son animal en direct pendant pendant le pendant qu'on est au téléphone. En fait, ça permet vraiment de pouvoir rebondir sur des informations qu'on reçoit de l'animal. On peut reposer des questions derrière et, et ainsi de suite. Donc, euh, c'est vrai que euh, les personnes sont apprécient de le faire sous cette forme-là
0: parce qu'elles euh, sentent que vraiment euh, c'est comme si elles dialoguent avec leur animal. Ouais, c'est ça, c'est ça qui est vraiment puissant. Euh, c'est intéressant ce que tu dis donc tu fais appel à ton intuition ça veut dire quelque part que tu te mets alors moi je suis hypnothérapeute hein, donc j'ai peut-être un langage spécifique mais quelque part tu te mets en état transhypnotique, donc donc euh, pour, pour finalement euh, avoir des perceptions pas de je dirais de la troisième dimension mais vraiment en lien avec ton intuition et puis ton intuition communique avec l'aura de l'animal c'est quelque chose comme ça
1: en fait, euh, comment expliquer ça Je me mets en condition, c est, c est, en fait, je me mets en onde alpha, tout simplement, c'est comme si on est dans ah, une situation, ouais. ce qui va permettre de calmer le mental et d'être réceptif. Et une fois que je suis dans cet état-là, je vais créer un lien avec l'animal. Donc, je demande toujours une photo, c'est vrai, ça, j'aurais dû le dire. Je demande une photo de l'animal, hein, parce que quand on ne connaît pas un animal, il faut qu'on qu puisse atteindre le bon animal. La photo, elle permet d'identifier le bon animal, donc, je vais créer un lien avec l'animal. C'est un lien du cœur, en fait, hein, qu'on va créer avec l'animal. Ça ne se passe pas de cerveau à cerveau, ça se passe de cœur à cœur, cette communication. Et une fois qu'on a créé ce lien avec l'animal, on peut échanger avec lui. Les animaux, eux, ils sont naturellement télépathes. Ils sont déjà sur ces fréquences euh, alpha, hein, la plupart du temps. Donc, eux, ils n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit pour communiquer, c'est naturel chez eux. Nous, par contre... Euh, on doit se mettre dans un état de réceptivité pour euh, bien recevoir ce qui provient de l'animal. Oui. Et ensuite, ça va venir par des intuitions. Mais les intuitions, elles viennent justement, ça dépend des personnes, hein, mais ça vient beaucoup chez moi par des images. Il peut y avoir des mots qui viennent aussi, mais ce n'est pas les mots de l'animal. Je dirais, les animaux, ils ne parlent pas. Donc, en fait, toutes les informations qui proviennent de l'animal, elles vont venir sous ces différentes formes, sensations, émotions, images... Et en fait, je les traduit au fur et à mesure avec des mots, c'est un petit peu comme ça que ça se passe.
0: Oui. Euh, les animaux, ils sont toujours partants pour ça Alors, euh, selon mon expérience, je trouve que oui. Je trouve qu'ils
1: ont toujours envie de communiquer. Parce que quand on demande une communication avec un animal... Il y a un but bienveillant, il y a, il y a un but positif derrière. Euh, on aimerait comprendre quelque chose, on aimerait améliorer quelque chose. Donc, c'est dans l'intérêt de l'animal et donc l'animal n'aurait pas de raison de refuser. Euh, ça, c'est ce que j'ai pu remarquer. Par contre... Parfois, les animaux ne sont pas en mesure de communiquer. Ça, c'est différent. Euh, selon ce que j'ai pu ressentir, quand ça arrive, ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie, c'est qu'ils ne peuvent pas. Ça peut être, par exemple, s'ils sont en train de vivre quelque chose de. un stress intense ou. Je donne un exemple. Hein, imaginons un animal qui est chez le vétérinaire euh, en état de stress. Ben là, si, si on prend contact avec lui à ce moment-là, on va peut-être sentir que qu'il est réticent, mais je trouve que ce n'est pas un manque d'envie, c'est simplement qu'il n'arrivera pas, il sera trop stressé.
0: Oui, bah, il n'est mais... plus en nombre alpha d'ailleurs, je pense, à ce moment-là. Oui,
1: je pense qu'effectivement, il change de fréquence et même si on communique avec, même si, si on sent qu'il a envie et qu'on essaie de communiquer, on va il va peut-être y avoir des interférences un petit peu dans la communication, ça va être moins fluide dans ce genre de situation. Ouais. Euh, maintenant, c'est clair qu'on parle des animaux domestiques. Si on prend contact, par exemple, avec un animal dans la nature qui n'a aucun intérêt, hein, imaginons, à parler avec nous, euh, ben là, il va peut-être montrer qu'il n'a pas envie, peut-être qu'on le dérange, donc ça, c'est
0: différent. Oui, ouais, bien sûr, ouais, je comprends. Il euh, y a une question euh, qui, qui va peut-être sembler un petit peu étrange ou venue de nulle part, mais moi, j'avais entendu dire que notamment les chats, surtout, ils peuvent aider à purifier nos, nos énergies euh, alors, c'est clair que comme ils sont non-alpha, je pense que ça nous aide, nous, à entrer en non-alpha, donc à nous calmer. Mais après, j'avais entendu dire qu'il y avait vraiment tout un travail qu'ils faisaient au niveau énergétique ou, par exemple, aussi l'énergie d'un lieu. Est-ce que toi, c'est quelque chose que, dont tu as fait l'expérience? Ou... Oui,
1: c'est quelque chose que je vois régulièrement dans les communications. Et étrangement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, justement, il n'y a, a pas que les chats hein, qui ont euh, ces capacités. Certains chiens aussi hein, travaillent euh, euh, avec les énergies, en les harmonisant, en les purifiant. Donc, euh, en fait, les animaux, comme ils sont tous euh, sur ces fréquences alpha, ils sont naturellement réceptifs, on va dire, à tout, à nos émotions et aussi aux énergies. Hein. Ils ressentent énormément de choses, bien plus que nous. Et, et souvent, ils ont un rôle comme ça de, de purifier, euh, d'harmoniser. Effectivement, c'est des choses que je vois. Et puis notamment, ben, tu es un bon exemple, toi, Anita, parce que euh, ta minette, elle travaille un peu comme ça. Hein, et il me semble qu'on avait discuté de ça une fois. Et, et j'ai plusieurs euh, clientes qui sont thérapeutes aussi, et qui ont euh, leurs animaux qui, qui aident, hein, qui apportent. Euh, quelque chose au niveau énergétique. Hein, et justement, il y a aussi des chiens dans, dans ces dans ces cas, donc euh, oui, pour répondre à ta question, effectivement, et ils peuvent aussi purifier euh, l'environnement, le, hein, pas seulement euh, nos énergies.
0: Oui, ouais, d'ailleurs, euh, bon, maintenant, je ne le fais plus parce que les animaux, enfin, euh, je ne consulte plus à la maison, mais à l'époque où c'était le cas, bah, mes animaux, ils venaient souvent, en fait, euh, pendant les séances, et les gens, ils, ils appréciaient beaucoup ça, en fait, et puis j'avais remarqué qu'ils que les, il les calmaient beaucoup, et euh, ouais, je pense qu'effectivement, on ne se rend pas compte, en fait, de tout, de tout ce qu'ils font pour nous. Bon, peut-être certainement euh, tout à fait volontiers, puis sans, sans avoir besoin de faire d'efforts, mais quand même, je pense que ça peut beaucoup euh, améliorer la qualité de vie d'avoir un animal euh, près de soi. <rire> euh, toi, de ton expérience, euh, j'imagine que peut-être... Avant que la personne prenne rendez-vous avec toi pour communiquer, peut-être l'animal avait déjà essayé de dire certaines choses avec ses propres moyens. Est-ce que tu aurais deux, trois trucs à nous dire à propos de ça, de quels sont les signes que les animaux peuvent nous montrer quand ils ont envie de communiquer, en fait Ou quoi la, que, 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 quels sont les, 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 les comportements principaux qu'ils utiliseraient quand ils veulent transmettre un message Oui, les comportements, alors... Il
1: peut y avoir tous les comportements que eux vont déjà utiliser, euh, pas seulement avec nous, mais avec des congénères, par exemple. Hein. Donc, euh, les miaulements pour un chat, les aboiements, euh, euh, des attitudes physiques, en fait, des attitudes corporelles hein, qui peuvent avoir. Il euh, y a aussi le regard. Hein. Parfois, il y a des gens qui disent :« Mais moi, mon chat, à certains moments, il me regarde intensément. Je sens qu'il veut me dire quelque chose. » Ou mon chien, hein, ça peut être aussi ça. Euh, en fait, ils ont beaucoup de moyens de communication et certains, pour nous, sont difficiles à comprendre. Alors typiquement, euh, il y a un moyen de communication chez les chats <rire> euh, qui va se traduire par des pipis hors de la litière. Hein. Et ça, euh, ce n'est pas un souci de malpropreté que le chat n'a pas compris où il doit faire ses besoins. Hein. C'est euh, un moyen de communication. Alors c'est vrai que ça peut être très désagréable pour la personne. Mais ce que j'ai pu observer, alors il peut y avoir ce comportement-là, mais il peut aussi y avoir, euh, par exemple, un chien qui va tout casser dans la maison, euh, qui va détruire. Donc, ces comportements assez désagréables comme ça, ce que j'ai pu observer au fil des communications, c'est que les animaux, ils les utilisent quand ils ont déjà utilisé d'autres moyens qui ont passé inaperçus. Et donc, ils vont utiliser des moyens en général désagréables qui vont… Forcer, enfin j'aime pas trop ce terme mais disons qu'ils qui vont amener la personne à trouver une autre solution et à vraiment
0: essayer de comprendre donc ça c'est des moyens de communication hein. oui, un peu comme les enfants moi j'ai un enfant d'un an et demi quand, il, quand il, on l'écoute pas il se met à hurler il <rire> ouais. Ouais.
1: Ouais, y a pas mal de similitudes avec les enfants hein, chez ouais. les animaux, hein. aussi déjà cette réceptivité euh, ce, ce côté éponge un peu comme ça hein. Il y, a, il y a plein de similitudes. Et d'ailleurs, les enfants, les petits-enfants, jusqu'à qu'ils apprennent à parler, hein, ils sont aussi sur ces fréquences alpha. Donc, c'est pour
0: ça qu'on retrouve aussi pas mal de, de similitudes avec les animaux. Oui, OK. Tu as essayé, toi, de, de faire le même type de communication avec des enfants Non, je n'ai pas essayé, mais je, je suis tout à fait persuadée techniquement que c'est possible. Oui, d'accord. Euh... Est-ce que les, les animaux, ils ont une mission de vie hein, ou, disons, est -ce que, enfin, Moi, je pense que j'ai la réponse intuitivement et puis d'après aussi ce que tu as pu me dire. Mais euh, voilà, c'est peut-être intéressant que tu partages ça. Euh, Est-ce que voilà, c'est un peu comme, tu, tu sais, les âmes humaines qui décideraient comme ça de se rejoindre pour, euh, pour, pour vivre une expérience en particulier Est-ce que tu as aussi cette expérience qu'il y a des choix comme ça fait avec des relations avec les animaux et est-ce qu'il y a aussi ça Je me suis toujours demandé, et je t'ai jamais demandé à toi, les animaux entre eux en fait. Est-ce que tu sais peut-être pas hein, parce que Je ne sais pas si c'est bien dans tes communications, mais est-ce que voilà, ils choisissent aussi de s'incarner ensemble ou d'être potes ou d'être dans la même famille Je ne sais pas.
1: <rire> ouais, c'est une très bonne question. Alors je vais commencer par déjà la mission euh, par rapport à nous. Euh, oui, alors je suis persuadée euh, que les animaux, du moment qu'ils vivent avec nous, ils ont un rôle. Euh, avec nous aussi. Hein. Euh, alors parfois ça saute aux yeux et parfois c'est plus subtil hein, de, de, de pouvoir déceler ça. Euh, c'est des choses que souvent dans les communications les, les personnes demandent quelle est la mission de vie de mon animal. Et il y a des personnes qui, qui avaient déjà l'idée, hein, qui avaient déjà une intuition euh, de, de ce que c'était cette mission. D'autres pas du tout. Alors. Je dirais que la plupart du temps, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ils ont un, comme rôle de nous aider à guérir euh, des blessures, des peurs. Euh, ça peut être des fonctionnements aussi hein, qu'on a et, et ça va se traduire par un effet miroir que l'animal va développer avec son compagnon humain. Euh, L'effet miroir, en fait, c'est quand un, un animal reflète dans des comportements euh, ce qu'il perçoit de, de son compagnon humain et... Le but, alors généralement, ça va se traduire par des comportements pas très agréables, justement. Le but, c'est d'amener son humain à, à, à avoir conscience de, de choses qu'il a justement à guérir. Euh, mais c'est vrai que pour ça, ça va vraiment demander de se remettre en question. Parce qu'au lieu de se dire euh, mon animal, il a un problème, là, il faut qu'on se pose la question. Mais est-ce que moi, j'ai un problème? Quel est, quel est mon souci en fait? Hein et c'est vrai que j'ai souvent eu, alors ça, tu connais bien le domaine, vu que c'est le tien, hein, des personnes qui sont hypersensibles et, et, comment dire, vu la nature de leurs émotions qui sont assez fortes, ces personnes-là vont avoir euh, des, justement des effets miroirs assez forts avec leurs animaux. Ça arrive très souvent dans des communications que quand on parle de cet effet miroir, la personne me dit « vous savez, moi, je suis hypersensible, donc euh, ça ne m'étonne pas, je comprends mieux maintenant ». Parce que, voilà, l'effet miroir est proportionnel, on va dire, à l'intensité aussi hein, des émotions que l'animal va pouvoir euh, percevoir. Maintenant, euh, oui, je pense que c'est vraiment des enseignants et des, des thérapeutes, hein, des animaux auprès de nous. Mais pour ça, pour arriver à, à comprendre ce phénomène, ça va demander justement de, de se remettre en question, ce qui n'est pas toujours évident. Oui, Maintenant, entre eux, alors oui, ce que j'ai pu remarquer, c'est que, bah, par exemple, dans une famille euh, ou enfin, dans un foyer où il y a plusieurs animaux, ils vont avoir chacun des rôles un peu différents, euh, soit par rapport aux personnes, soit s'il y a une personne avec plusieurs animaux, chaque animal peut avoir un rôle différent dans ce qui va amener à la personne. C'est pour ça qu'ils vont avoir des comportements aussi tout à fait différents. Et puis, euh, j'ai déjà pu observer, par exemple, que... Euh, dans un foyer, voilà, on imagine qu'il y a plusieurs chats et évidemment, il y en a un, un, un des chats qui meurt et ceux qui restent vont changer de rôle en fonction de, de celui qui est parti. Et on, on peut voir, parce que justement, on pose des questions dans la communication. Euh, ben, J'ai eu le cas justement tout dernièrement où euh, la cliente me disait, mais c'est bizarre, depuis le départ de, de tel chat, l'autre a complètement changé de comportement, je ne comprends pas pourquoi. Et en posant des questions... On s'est rendu compte qu'en fait, le chat qui est parti, il savait qu'il allait partir et il a, il a transmis à Sui, enfin aux autres, mais notamment à Sui, la celui qui avait changé de comportement. Euh, il y a eu comme un accord entre eux pour qu'ils prennent le relais. Et ça, ça veut dire qu'entre eux, il, effectivement, ils il s'arrangent, ils ne il sont pas là par hasard. Rien n'arrive par hasard, je pense. Et le, le fait qu'on ait tel animal... Euh, entre eux ou avec nous, c'est
0: pas par hasard, effectivement. Euh, donc, toi, toi, tu vois qu'il y a aussi... Tu, tu, parce que je sais, en fait, que, parce que la recherche le démontre, qu'il y a la même proportion d'hypersensibles euh, chez les humains que chez les animaux. Toi, tu perçois ça, certains animaux
1: plus sensibles que d'autres Oui, effectivement. C'est vrai, c'est comme nous. Par contre, de nouveau, comme par hasard... Dès qu'on a affaire à une personne hypersensible, généralement on a affaire à un animal hypersensible. Et je pense quand même que l'hypersensibilité de l'humain va se transmettre, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais à l'animal. Okay. Parce que comme il agit justement comme un miroir, comme il, comme il perçoit tout, euh, forcément que ça va refléter euh, l'intensité hein, qu'il va sentir chez son humain. Donc ça me paraît évident quand même que c'est dans, dans ce sens-là. Mais c'est vrai qu'il y a des animaux plus sensibles que d'autres. Il y a des animaux qu qui, comment dire, quand des personnes vivent, on va dire, une même situation qui est difficile, euh, même des personnes hypersensibles, si on regarde plusieurs situations similaires de plusieurs personnes, leurs animaux ne vont pas pour autant réagir tous la même chose. Certains vont mener leur vie de vie sans trop se préoccuper parce qu'ils ont un autre rôle, justement. Donc oui, il y a
0: des animaux plus sensibles que d'autres aussi. Est-ce que tu penses que les animaux, il y en a aussi, par exemple, qui sont, j'aime pas trop ce terme, évoluer, mais on sait que chez les humains, il y a, on n'est pas tous, euh, euh, on ne s'incarne pas tous au même stade, on va dire. Hein, il y a des, des, euh, des, des phénomènes comme ça, de, de je ne sais pas, on pourrait appeler ça une forme de sagesse. Ou, euh, voilà, est-ce que tu as, as le sentiment que les animaux viennent aussi pour leur propre évolution, qu'ils ont aussi comme ça, par exemple, des animaux qui seraient considérés un peu comme des sages et d'autres encore en plus, plus, comment dire, plus débutants, tu vois, est -ce que, tu vois ce que je veux dire Oui,
1: oui, alors ça, c'est des choses qu'on peut aussi remarquer, effectivement. Il y a des animaux plus, j'aime pas non plus ce terme d'évoluer parce que ça donne un... Une... Quelque chose de supérieur. Oui, délitiste, de en, en fait, je... c'est
0: pas ça que je voulais dire. Ouais. mais tu ouais. que... as ouais. raison, enfin, je
1: comprends tout à fait dans quel sens tu voulais le dire. D'ailleurs, ouais. je sais pas trop quel mot employer d'autres, mais effectivement, on sent, on va dire, il y a des âmes chez les animaux qui sont plus, à, plus ouais, avancées, j'aime pas non plus ce terme, mais qui ont plus d'expérience voilà, au, ouais. Ouais. au niveau de l'âme, effectivement, on peut ouais. sentir ça euh, tout à fait.
0: Oui. Ouais. Et, euh, et, et moi en tout cas c'est la sensation que j'ai avec euh, surtout mon chat euh, j'ai l'impression que c'est pas du tout la première fois <rire> qu'on est, qu est réunis euh, bon c'est pour ça aussi que c'est peut-être je sais pas, d'autant plus difficile de savoir qu'elle va, elle va on sait pas quand mais en tout cas bon, elle, de toute façon elle avance en âge donc c'est <rire> on se prépare à ce qu'elles doivent euh, s'en aller j'espère vraiment qu'elles reviendront près de moi, est-ce que tu as aussi pu constater ça euh, que, que parfois les animaux et les humains euh, ça va même au-delà de cette vie de cette vie présente à, pré, enfin, de la présente incarnation que ça peut être un chemin encore plus long que ça oui, oui euh, tout à fait il y, y a
1: des âmes qui se retrouvent hein, euh, L'animal, il va revenir, peut-être sous une autre forme. Euh, bon, après, on a tous nos croyances par rapport à ça. Hein. Oui, bien Là, sûr. J'avais entendu une, euh, aussi une personne qui, qui pratique la communication animale qui disait, elle, c'était sa croyance que, par exemple, un chat va forcément se réincarner en chat. D'accord. Ou en un autre animal, un chien, pareil. Moi, je n'ai pas cette croyance. Ce n'est pas non plus mon expérience parce que j'ai pu voir euh, dans, dans des communications. Euh, dans des, des situations, en fait, où, où on voit que non, ils peuvent prendre des formes différentes. Enfin, voilà, c'est mes croyances parce que c'est mes expériences.
0: Oui, c'est ouais. clair. Ouais. Voilà. Tout ça, c'est de l'ordre du subjectif quand même. C'est ça, exactement.
1: Je ne tiens pas la vérité, mais selon mon expérience, je dirais que oui, effectivement, euh, parfois les animaux reviennent chez la même personne euh, ça peut être sous la même forme d'un même animal euh, mais, mais pas forcément euh, parfois on voit qu'ils ont déjà parcouru un, un chemin avant hein, euh, même avant l'incarnation de la personne c'est comme ouais. si, comme tu disais avant, comme s'il y a un peu des contrats hein, et que les âmes décident de se retrouver pour vivre telle expérience à ce moment là ouais. mais c'est vrai que, comme tu dis là on est dans le domaine du subjectif et et c'est des choses qu'on ne peut pas vérifier mais après on ouais. peut le
0: ressentir simplement euh, la personne on va avoir qui... un ressenti, oui tout à fait euh, comment est-ce qu'on sait alors finalement le rôle de l'animal près de nous, c'est toujours un rôle de thérapeute et, 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 et on lui demande ou, ou on observe, comment tu dirais qu'on voilà, qu peut s'y prendre pour avoir un peu plus d'infos à ce sujet comment on peut
1: savoir, alors effectivement on peut lui demander hein, lors d'une communication on peut aussi lui demander verbalement euh, vraiment moi je pense que les animaux ils comprennent tout ce qu'on leur dit du moment qu'on ressent bien euh, ce qu'on dit donc on peut poser la question en lui demandant des signes hein, par exemple de, de nous montrer des signes et puis on peut observer son comportement voir ses réactions hein, suivant, euh, suivant ce qu'on est en train de vivre par exemple euh, ça peut nous mettre la puce à l'oreille justement euh... On peut aussi, par exemple, euh, observer s'il y a des choses qui nous dérangent dans son comportement. Parce que souvent, quand il y a des choses dérangeantes, euh, le but, ce serait d'observer qu'est-ce que ça réveille en moi, en fait Qu'est-ce qu que ça vient amener en lumière, en moi et, et là, on peut avoir des réponses sur cette mission. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident parce que on n'aura pas la confirmation, finalement. Donc, après, on, on peut avoir un doute, hein, même si on a l'impression de certaines choses. Alors, après, on peut demander, voilà, dans une communication, par exemple, hein, pour avoir la confirmation ou, ou pour en savoir plus, voir dans quelle, euh, quelle voie on va
0: se diriger, par exemple. Oui, ça, en tout cas, moi, j'ai trouvé intéressant de pouvoir faire appel à toi parce que finalement, dans cette relation avec son propre animal, et pourtant, j'ai fait des formations moi-même, hein, mais... On est tellement euh, impliqués. Euh, et puis, justement, il faut un effet miroir de quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à voir. Sinon, on n'aurait pas eu besoin de, pour ça. Donc, je trouve ouais, de faire appel à une tierce personne qui est quelque part un regard extérieur, ça, c'est vraiment aidant pour, pour, pour mettre un peu de clarté. Puis après, j'imagine qu'on reçoit les infos quand on est prêt à les recevoir. Hein, mais voilà, ça, je trouve que c'est vraiment puissant euh, pour peut-être ponctuellement comme ça avoir des éclairages sur ce qui est en train de se jouer en fait oui et comme tu dis c'est vrai que quand on est
1: directement impliqué avec son animal c'est compliqué euh, c'est compliqué vraiment de savoir de, de... on a forcément de doute et puis c'est la même chose pour moi même que j'ai l'habitude de, de faire ces communications, quand c'est mes animaux ça va être beaucoup plus difficile parce que je suis pas neutre, je les connais donc après, qu'est-ce qui m'arrange de, de recevoir comme information ou pas On peut s'auto-influencer, hein c'est ça ouais, le
0: problème. Oui, tout à fait. Euh, quand ils sont perdus, tu sais, euh, c'est quand on perd un animal comme ça, on est démuni en fait, parce qu'on ne peut pas l'appeler sur son appel. On se dit, mais peut-être qu'on voilà, n'a pas d'info du tout. Euh, on ne sait pas si les gens auront... Euh, Peut-être la, la gentillesse, tu vois, de, de l'amener à la police. Qu euh, Est-ce que toi, tu, 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 tu peux faire ça? Est-ce que tu trouves que ça fonctionne? Est-ce que tu recommandes ça, de faire appel à une communicatrice ou toi, quand les animaux sont perdus? Non, alors personnellement, j'ai eu
1: tenté l'expérience. En ce qui me concerne, j'ai trouvé que ce n'était pas du tout efficace si on n'a que la communication animale pour retrouver des animaux disparus. Parce que déjà, l'animal disparu, suivant ce qu'il est en train de vivre, le fait qu'il ait disparu, déjà, hein, ça, ça, peut, euh, ça, ça peut être dû à un stress, à des peurs. Enfin, généralement, l'animal, il est dans un état très stressé, on va dire comme ça, mais surtout, la personne aussi qui a perdu son animal est hyper stressée et, et le, aussi, dans une communication, comme on communique avec l'animal qui, lui, a un lien avec son compagnon humain, les émotions du compagnon humain, l'état d'esprit du compagnon humain va aussi jouer un rôle dans la communication. Ça veut dire que ça peut interférer. Si, si la personne est beaucoup trop stressée, paniquée, angoissée, euh, ça peut foncer aussi la communication. Et puis, comme tu disais, il ne va pas nous donner l'adresse hein, non plus. Euh, L'animal qui est perdu, ben, généralement, il ne sait pas où il est. Euh, si on le contacte, on va peut-être avoir des informations. Je ne sais pas, on va peut-être voir qu'il est enfermé quelque part. Mais où Où aller chercher Lui, il va nous montrer son environnement. Il ne va pas nous montrer à quelle adresse il se trouve. C'est pareil s'il est dans la nature. On va chercher où En plus, entre le moment où on communique et le moment où la personne peut aller chercher, il a pu se déplacer, par exemple. Donc, c'est très compliqué. Euh, parce que l'animal va généralement mal communiquer il est un peu comme dans une bulle hein. l'animal s'il est trop stressé ça va interférer sur la communication et puis moi je n'ai pas les outils pour localiser les animaux donc euh, par exemple la radiesthésie hein. il y a des personnes qui utilisent la radiesthésie pour localiser euh, des uh -huh. objets, des animaux il y a aussi des personnes qui utilisent la médiumnité pour ça il y a des personnes avec la médiumnité qui vont pouvoir euh, retrouver aussi bien des objets que des animaux. Donc, ils n'entrent pas forcément en contact avec l'animal. Hein. Ils, ils font appel à leur perception. C'est différent et ça, moi, je ne le fais pas. Donc, euh, je ne je fais pas en fait, de communication quand il y a des animaux euh, disparus parce que vraiment, j'ai pu tester et ce n'est pas efficace. En tout cas, moi, je n'ai pas eu des résultats avec ça. Je pense que si j'avais un autre outil, ben oui, peut-être en combinant les deux choses, mais ce n'est pas mon cas. Donc, euh, généralement, quand ça arrive, si on demande, parce que ça arrive régulièrement quand même, hein, alors je, je vais plutôt diriger la personne vers quelqu'un euh, qui a ces outils-là, que je n'ai oui. pas.
0: Je sais que tu fais aussi, euh, Florence, des, des soins énergétiques. Euh, je le sais parce que j'ai déjà fait appel à toi <rire> pour ça. Euh, là, comment ça fonctionne Parce que moi, ben, j'utilise beaucoup l'énergétique, euh, comme tu le sais, la médiumnité dans mon travail aussi. Euh, Est-ce qu'il y a des différences Est-ce qu'il y a une autre approche Comment tu t'y prends Tu travailles avec des guides Enfin, voilà, si, si tu peux nous... Peut-être pas forcément dans tous les détails, mais quelques, quelques pistes pour nous, pour nous éclairer. Alors,
1: ce que je pratique de soins énergétiques, c'est des soins qui sont spécifiques pour les animaux. Euh, c'est des soins qui utilisent les énergies telluriques de la terre, dont les animaux ont besoin, justement. Et en fait, euh, ça, ça fonctionne, euh, alors ouais, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans les grandes lignes, ça fonctionne avec des symboles. À, à, on va faire appel à ces symboles. En fait, c'est un peu comme des anges, hein, on va dire. On va faire appel à eux en fonction... Euh, des soucis que l'animal rencontre, ça peut être des problèmes physiques, ça peut être des problèmes euh, émotionnels aussi. Hein. Euh, on va demander aux énergies ou aux anges, enfin on appelle ça <rire> comme on veut, on, on va leur demander d'agir en fonction des besoins de l'animal. Donc euh, après c'est eux, on va dire les médecins du ciel ou voilà on peut les appeler comme on veut, qui vont faire ce travail quand je fais un soin énergétique, en fait, je sers juste d'intermédiaire entre ces énergies et les animaux. Je ne vais pas entrer en contact avec l'animal quand je fais un soin. Donc, je ne vais ni transmettre d'informations, ni en recevoir. Euh, je fais juste l'intermédiaire et après, c'est les énergies qui vont euh, s'occuper euh, en fonction de ce que l'animal a besoin. Et c'est pour ça qu'aussi avec ces soins, là, je donne un exemple. Par exemple, un, un animal en fin de vie, ça arrive dans ces moments-là, forcément, qu'on me demande, demande de faire un soin. Euh, par moment, je me suis un peu posé des questions. Au début, que je faisais ces soins, je me disais, mais là, il y a eu une guérison, par exemple, pour cet animal. Euh, et là, il n'y en a pas eu. Pourquoi Et en fait, j'ai pu constater que euh, les, en fait, ces énergies, elles vont respecter le chemin de vie de l'animal. Ça veut dire si l'animal est prêt à partir... Euh, si c'est son chemin, s'il si, voilà, est prêt, ben le soin, il, il va aider à un niveau euh, plus subtil. Il va apporter euh, un apaisement peut-être euh, simplement, mais il ne va pas guérir l'animal. Euh, alors que dans d'autres cas, euh, si ce n'est pas le moment pour l'animal de partir, ben là, par exemple, il va guérir. Et ça, ben, nous, on n'a aucune prise là-dessus. Voilà, on ne décide pas ça, on n'en sait même rien. Et en fait, on, on laisse faire. Mais c'est pour ça qu'il peut y avoir des grosses différences. Hein. Quand on traite euh, le même type de choses pour le même type d'animaux, en fait, on peut euh, voir des grosses
0: différences. Et, ben maintenant, j'ai compris pourquoi, en fait. Oui, mais j'imagine que ça te demande beaucoup d'humilité, quoi, de, de, de faire cet intermédiaire, de faire confiance que, ben, voilà, c'est juste, en fait, ce qui est en train de se passer. Mmh. Euh, sachant que, ben, j'imagine, l'humain, lui, il a beaucoup d'espoir. oui. Mmh. <rire>
1: C'est vrai. Alors, généralement, je vais quand même avertir les personnes. Alors, si c'est pour des choses légères, ça va. Mais quand c'est un animal en fin de vie, je vais toujours dire ça maintenant. Ouais. Je dis, ben, vous savez, des fois, euh, des fois euh, ça va lui apporter juste un mieux, mais, mais il ne va pas forcément guérir si c'est son... Ben, des fois, ce n'est pas évident de le dire aussi suivant comment, mais j'explique quand même ça, que si c'est, si, si l'animal, il est
0: prêt à partir, le soin, il ne va pas... Euh... Il ne va pas euh, empêcher ça, en fait. Hein. Oui, tout à fait. On n'est pas là pour, euh, pour euh, finalement prendre ces décisions-là. Ce n'est pas notre ouais. rôle. Ouais. Euh, tu vois, moi, j'ai fait appel à toi parce que vraiment, euh, Ziva, elle était dans un état critique. À ce moment-là, euh, j'étais, bon, <rire> moi, par contre, très submergée par l'émotion. Ça ne t'a pas du tout empêché de faire la communication. <rire> Donc, apparemment, euh, tu dois avoir beaucoup d'expérience. Euh, moi, ma question, c'est à un moment donné, ça dépend comment ça se passe, mais en l'occurrence, pour moi, ben, il y avait cette décision, est-ce qu'on la pique, qu'on la pique pas? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on est qu pratique l'euthanasie ou pas? Est-ce que c'est le moment ou pas? Euh, toi, tu dirais, comment, comment est-ce que, voilà, comment, comment est que tu t'y prends un peu pour avoir ces infos-là? Est-ce que, est -ce que tu perçois l'état de l'animal? Est-ce que... Comment, comment tu peux, tu peux aussi... Euh, bah, J'ai vu que tu avais fait ça avec Ziva, de lui demander vraiment de me donner un message clair. Voilà, comment est-ce que toi, tu abordes... Voilà, voilà, comment tu abordes ces problématiques
1: mmh. Alors, euh, en ce qui me concerne, je vais demander directement à l'animal. Est-ce qu'il est, est qu veut partir Est-ce qu'il n'en peut plus Ou est-ce qu'il a encore envie de continuer à vivre Je vais lui poser la question. Euh, je sais qu'il y a des personnes de nouveau qui, qui font appel à d'autres facultés, hein, plus de médiumnité, pour, pour par exemple voir dans le corps de l'animal comment c'est. Ça, moi, je ne le fais pas. Euh, je vais demander à l'animal comment il se sent aussi physiquement, s'il a mal, enfin, pour poser toutes ces questions, voir où il en est. Mais c'est vraiment à l'animal que je vais demander. Et ils, ils savent très bien répondre à ça, en fait, les animaux. Hein. Euh, souvent, les, je trouve chou parce que souvent, les gens, ils, ils disent « ouais » j'aimerais bien lui demander s'il a encore envie de vivre ou pas, mais, ou bien s'il si, si est prêt à être euthanasé, mais j'aimerais pas lui faire peur, j'aimerais pas qu'il m'en veuille de poser cette question. Et en fait, ils sont, les animaux, pour eux, la mort, en fait, ça fait partie de la vie. C est, c est, ils ont pas peur de la mort comme nous. Hein. Nous, on en fait un, un tabou. Enfin, il y a toutes ces peurs liées à la à mort. Mais les animaux, eux, euh, ils sont pas du tout dans cet état d'esprit. D'ailleurs, les animaux, la grosse différence avec nous, c'est qu'ils sont dans le moment présent. Et ça, forcément que ça aide. Parce qu'ils ne sont pas en train, quand ils sont malades, en fin de vie, ils ne sont pas en train, comme nous, on ferait de se dire, « Oh là là, il me reste deux semaines à vivre. » Non, eux, ils sont dans leur moment présent. Alors, ce n'est pas toujours très agréable, suivant dans quel état ils sont. Mais ils ne se projettent pas. Donc, déjà, ça leur apporte beaucoup plus de sérénité. Après, quand on voit des animaux insécurisés, euh, là, je fais juste une petite parenthèse, hein, mais des animaux euh, qui sont insécurisés au moment justement où, où les gens ont pris la décision de les endormir, par exemple. Ce que j'ai pu voir dans, à travers les communications, c'est que cette insécurité, cette peur, elle vient pas de l'animal, elle vient de, de ce que l'animal a perçu de son humain qui est, qui est angoissé par rapport à ce départ. Et en fait, de nouveau, l'animal il va, il va percevoir ça, mais ce n'est pas ses émotions à lui. Oui. Généralement, les animaux face à la mort, ils sont assez sereins. Et si nous, on l'est aussi, ben généralement, ça se passe vraiment avec beaucoup de sérénité. Donc, on peut leur poser la question est-ce que où ils en sont déjà et, et s'ils ont envie d'être accompagnés, euh, par exemple avec une euthanasie hein, Ça, on peut aussi leur montrer en quoi ça consiste. Est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont envie de ça Est-ce qu'ils préfèrent, par exemple, partir naturellement euh, il y a aussi des personnes qui disent, ben voilà, mon animal, c'est soit je fais une opération pour essayer de, de sauver, soit si on ne fait rien, ben il va gentiment diminuer. Donc, il y a des gens, ils ne savent pas prendre cette décision, ils sont incapables, de ils ne savent pas comment faire. Donc là, c'est vrai que la communication, pour ça, elle est utile, parce qu'on peut directement demander à l'animal qu'est-ce que lui, il aimerait. Oui, oui. Donc, euh, pour revenir à ce que tu disais avant aussi, on peut effectivement leur demander un signe quand on ne sait pas. Parce qu'on va demander à l'animal, par exemple, où il en est, comment il se sent Est-ce qu'il a envie encore de continuer à vivre Ou, ou est-ce qu'il en peut plus, par exemple Et si on perçoit que non, il a encore envie de rester. Alors forcément, la question qui vient après, c'est oui, mais combien de temps <rire> Et en fait, les animaux, ben, comme nous, hein, euh, là, on parle vraiment avec l'animal. On communique avec l'animal, avec l'animal vivant, je dirais. Donc, les animaux comme nous, au niveau de leur personnalité, on va dire ils ne savent pas quand ils vont mourir. On, on, on confond souvent, je trouve, avec la communication animale, quand on communique avec, par télépathie avec l'animal vivant ou quand on communique avec l'âme de l'animal. On dit souvent qu'on communique d'âme à âme. Alors, c'est vrai que ça peut, je trouve, prêter à confusion parce que pour moi, d'âme à âme, c'est... Quand, on est, quand je communique avec l'âme d'un animal, c'est avec un animal décédé, par exemple. Sinon, pour moi, on communique par télépathie et ça se passe de cœur à cœur. Et en fait, là, on n'a pas accès aux mêmes informations. Donc, un animal qui il peut tout à fait montrer si oui ou non, il est prêt à s'en aller ou s'il a encore envie de vivre. Mais après, quand on lui demande pour combien de temps, alors ça, généralement, on ne va pas avoir la réponse sauf si c'est imminent, ça c'est déjà arrivé, il y a des animaux vraiment qui étaient en toute fin de vie et ils voulaient encore rester un tout petit peu parce que parfois ils sentent aussi que, que leur humain n'est pas prêt donc ça, ça arrive, hein. c'est souvent aussi ça qui, qui, qui va les, j'aime pas trop se faire non plus, les retenir parce que finalement c'est leur choix, hein. on, ils ne sont pas forcés, hein. donc euh, c'est leur choix aussi de rester en attendant que l'humain soit prêt donc, quand c'est en toute fin de vie, souvent, là, on va pouvoir sentir que c'est imminent. Mais sinon, si l'animal, il, il se porte encore assez bien, qu'il mange ou qu'il a quand même une qualité de vie euh, qui n'est pas trop mal et, et qui montre qu'il veut continuer, on ne va pas pouvoir savoir combien de temps. Et puis, je pense que même si, enfin, même si rien n'arrive par hasard, je pense aussi que rien n'est figé. Il peut y avoir euh, un animal, à un moment donné, qui n'est pas bien du tout et on va avoir l'impression que, que là, il est presque au bout et, et il peut repiquer parce que finalement, il euh, y, y a autre chose euh, euh, encore qu'il qu doit accomplir, par exemple. Hein. Alors, dans ces cas-là, on peut demander effectivement un signe, comme tu disais avant. Euh, on peut demander à l'animal, est-ce que tu es d'accord Si vraiment tu sens que là, tu ne peux plus, que c'est le moment pour toi de t'en aller, est-ce que tu es d'accord de faire un signe Et ça, je trouve qu'il coopère très bien ou l'inverse, de montrer s'ils sont bien encore et qu'ils veulent continuer ils peuvent montrer un signe dans les deux sens en fait
0: oui. Oui. Euh, alors on, a, on arrive un peu à ma dernière question <rire> même si euh, bon, je, pourrais, je pourrais en avoir encore pendant des années mais <rire> la dernière question en tout cas que j'avais prévu de te poser aujourd'hui euh, donc là on a beaucoup parlé de, de tout ce qui se passe en fait dans, dans, dans l'interaction dans la relation avec l'animal lorsqu'il est vivant euh, bien sûr, euh, moi, maintenant, viennent ces questions euh, de l'après, en fait, euh, même si elle est encore avec moi. Euh... Toi, je sais que tu peux parler avec ces animaux défunts, quelles sont les conditions et puis quel est le but en fait de faire ça, parce que bon voilà, moi en tout cas, quand je fais de la minorité, j'aime pas faire du tourisme, <rire> j'ai quand même besoin qu'il y ait un sens, dans quelle situation est-ce que toi tu conseillerais de le faire ou voilà, dans quelles conditions tu as besoin que ça se passe, enfin voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça
1: alors, euh, oui, effectivement, on peut communiquer avec les animaux décédés, hein, tout comme les animaux vivants. Mais, comme expliqué juste avant, on a accès à ce moment-là à d'autres informations. C'est plus de la médiumnité à ce moment-là quand on communique avec un animal défunt que, que s'il est vivant. Ou là, c'est de la télépathie. Maintenant, les conditions. Euh, bon, on a tous nos croyances par rapport à ça, et, et ça arrive très souvent que des personnes me disent voilà mon animal est décédé euh, j'aimerais une communication avec cet animal décédé mais peut-être c'est trop tôt il est peut-être pas prêt euh, et y a, ça ça revient très souvent cette question de est ce que c'est trop tôt alors de nouveau on a tous nos croyances moi par rapport aux animaux je trouve que comme ils sont très proches de leur âme en tant que déjà quand ils sont vivants Généralement, quand un animal il meurt, ça, de nouveau, c'est selon mon expérience et ma croyance. Hein, je ne détiens pas la vérité, mais j'ai pu remarquer que les animaux, ils sont tout de suite, euh, comment dire, bien. Ils sont dans la lumière. Ce n'est pas comme des humains. On entend des fois, ils ont besoin d'intégrer qui qu sont décédés parce que si c'est subi, ils, vont pas forcément, euh, ils ont besoin d'un temps euh, d'intégration et je ne ressens pas ça avec les animaux. Euh, ça m'est arrivé de communiquer avec des animaux euh, très, très vite après qu'ils soient décédés et, et c'était tout à fait possible de le faire, euh, mais peut-être parce que je n'ai pas cette croyance, justement, donc je ne vais pas me bloquer non plus euh, en n'ayant pas cette croyance que ce n'est pas possible, hein, ben, du coup, euh, ça, ça va être fluide. Donc, pour moi, déjà, il n'y a, a pas une question de délai. Quand un animal est décédé, on, on peut communiquer euh, même rapidement avec. Par contre, ce qui pourrait interférer, ça rejoint ce qu'on disait avant, c'est les émotions de la personne. Si la personne qui a perdu son animal est dans un état tellement euh, intense, émotionnel, là, ça peut interférer sur la communication. Mais je dirais que ce n'est pas l'animal qui n'est pas prêt à communiquer, c'est plutôt la personne qui n'est pas en état et, et qui va interférer dans la communication non plus. Généralement, je préfère quand même attendre un petit peu. Oui. Euh, si une personne est submergée par le chagrin et qu'elle demande une communication, je ne vais peut-être quand même pas euh, proposer un rendez-vous trop vite parce que c'est important que la personne elle, puisse un petit peu se détendre aussi oui. avant de faire la communication. Euh, maintenant, je crois que tu demandais pourquoi, les, pourquoi faire des communications dans ces situations Alors. Généralement, les personnes qui souhaitent une communication avec un animal décédé, la première, le premier besoin, je dirais, c'est d'être rassuré. Est-ce qu'il va bien, mon animal mmh. euh, Et puis d'être rassuré aussi sur le fait que l'animal, il n'en il veut pas la personne. Parce que souvent, hein, les personnes ont dû faire ce choix d'euthanasier. Et même si sur le moment, ils sont peut-être convaincus, après, ils ont forcément de doute et ils aimeraient voir si c'était juste ce choix euh, comment l'animal a perçu ça Est-ce que l'animal est fâché Alors, je, je peux déjà <rire> dire que jamais ils sont fâchés, parce que bon, même si des fois c'était peut-être un peu tôt ou pas forcément le moment, ils ne nous en veulent pas. Hein, et je trouve que ben, déjà, ils n'ont pas de jugement. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ces communications pour être rassurés. Euh, et puis, il y a aussi les gens qui ont perdu un animal subitement, par exemple, et qui vont avoir besoin de, de dire des choses qu'ils n'ont pas eu le temps de dire à leur animal avant qu'ils partent, par exemple. Hein. Donc, ça peut être très apaisant, ces, ces communications, euh, parce que justement, euh, les animaux, ils sont tellement bienveillants aussi. On, on sent cet amour inconditionnel qu'ils ont et, et ils vont toujours aller dans le sens de rassurer la personne. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Enfin, voilà, de
0: nouveau, selon mon expérience. Oui, en tout cas, moi, j'ai les larmes aux yeux quand je t'entends, parce que euh, c'est vrai que cette relation avec eux, c'est tellement beau. Euh, merci, en tout cas, hein, de, de faire tout ça. Et euh, avec plaisir. <rire> euh, je voulais te demander si j'avais répondu à cette question, parce que en fait, dans ta question, il y en avait plusieurs. Alors, euh... Oui, oui, alors euh, effectivement, je, je, je crois que ça fait vraiment du sens hein, quand on a besoin d'être rassuré. Euh, quand on a besoin de dire euh, quelque chose à l'animal qu'on a, qu a tellement envie de dire même si on a déjà dit mille fois quand il était là je, je pense à faire un peu partie du deuil peut-être euh, oui euh, voilà euh, exactement faciliter ouais. le deuil euh, voilà parce que si les animaux eux vivent ça peut-être euh, comme tu dis, ils ont moins de tabous, ils, ont, ils vivent ça vraiment comme ça devrait peut-être être possible aussi pour nous, hein, comme une transition. Peut-être qu'ils sont plus dans l'acceptation que nous. Nous, par contre, bah, à ce niveau-là, on est un peu moins. Comment dire C'est plus difficile. Donc, je pense que communiquer avec l'animal, il peut nous aider, ça peut nous apaiser, puis ça peut vraiment nous, nous faire, nous faire, euh, comment dire, avancer dans ce processus de deuil, euh, mm. de laisser, euh, voilà. Et puis peut-être énergétiquement aussi, peut-être que Chacun puisse euh, suivre euh, voilà, son chemin, quoi. Mm -hmm. et dans ça, ça fait... je pense que c'est vraiment
1: utile. Ouais. Oui, oui, je pense effectivement. En tout cas, c'est ce que c'est les retours que j'ai après. Souvent, ah bah, ça m'a aidé à faire mon deuil. Euh, ça, ça,
0: ça donne un, un réconfort, hein, c'est sûr. Oui, parce que on dit souvent, oui, mais bon, c'était qu'un chat, ou, euh, mais en fait, quand on a eu un lien très fort avec un animal, on n'arrive pas à voir les choses comme ça, on est juste euh, souvent, euh, et, 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 et euh, oui, il y, y a des personnes, leur animal, c'est tout pour eux, tu vois, donc oui. euh, de, de pouvoir accompagner les gens dans ce deuil-là, et, et de prendre la mesure, en fait, de la douleur que c'est pour eux, je pense aussi ça, rien que ça, qu'ils puissent au moins... Euh, grâce à toi être entendue dans leur douleur comme quoi elle est, elle est, elle est légitime mmh. en fait mmh. je, vois, je vois ça aussi comme une forme de légitimité dans, dans le deuil d'un animal qui peut être très douloureux et qui est parfois mal compris euh, bah, des fois par l'entourage qui pense bien le faire peut-être mais c'est des paroles qui, ouais, qui en fait quand es toi dans la perte de l'animal qui n'est pas <rire> ouais, ouais tout à fait alors absolument ouais voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu encore ajouter Peut-être nous dire un peu comment on peut te trouver. Euh, bon, moi, je mettrai hein, de toute façon euh, dans le, le descriptif qui est en dessous de la vidéo euh, un peu tes coordonnées, peut-être le lien vers ton site. Euh, comment est-ce que les gens peuvent facilement faire appel à toi
1: Alors, effectivement, via
0: le site, c'est peut-être la, la meilleure
1: chose parce qu'il y a des informations sur euh, le déroulement des séances, euh, euh, je donne aussi des formations, par exemple, hein, pour apprendre à communiquer avec les animaux. J'aime ah, euh, bien. Et puis, il y a, y a tous les, toutes les infos pour me contacter. Alors, on peut me contacter euh, soit par téléphone, par mail, euh, par message, hein, par SMS, par exemple. Alors, au téléphone, je ne suis pas souvent joignable, hein, pas facilement, mais je rappelle toujours si on me laisse un message. Donc, ça, voilà. Euh, avec le site, je pense qu'il y a toutes les informations. Oui. Et puis... Euh, ben, c'est vrai que je crois que j'ai pas vraiment bien précisé, enfin, ouais, on a parlé de ces, de ces séances de communication qui ont lieu au téléphone, mais c'est vrai que euh, ça, c'est peut-être juste une petite parenthèse que je vais ajouter. Les personnes qui connaissent pas la communication animale, déjà, ça paraît bizarre de pouvoir communiquer avec un animal et quand en plus, on dit que ça se fait à distance, souvent, il y, y a des personnes qui se disent, mais c'est quoi ce truc, en fait c est, c est, c est... Et c'est vrai que ça paraît bizarre. Alors, Souvent, les personnes qui sont un peu comme ça effrayées ou qui trouvent ça trop bizarre que ça se passe à distance vont dire ⁇ Ah, mais, mais on ne peut pas le faire avec l'animal, je viens de chez vous et puis avec mon animal ⁇ Et en fait, qu'on soit en présence de l'animal pour communiquer ou à l'autre bout de la terre, le résultat sera exactement le même. Parce que même si on a l'animal devant nous, on va communiquer télépathiquement avec l'animal. Euh, c'est pas une communication comme ça, on n'a pas besoin qu'il soit là, c'est pour ça qu'on va demander la photo quand on n'est pas avec l'animal, mais ça fonctionne tout aussi bien et ça je pense que c'est bien de préciser aussi parce que euh, euh, voilà pour les personnes qui ont peut-être besoin d'être rassurées hein, à ce niveau là. Et puis. Pour moi, c'est vrai que de, de communiquer à distance, ben, il y a un côté beaucoup plus pratique. pas besoin de me déplacer, les personnes non plus. Et puis, je peux rester dans mon environnement pour faire mes communications. Je, je suis dans ma bulle et c'est aussi euh, euh, mon espace où je me sens à l'aise et qui va me permettre d'être dans les meilleures conditions pour le faire. Oui, super. Merci en tout cas, Florence. Merci à toi, Anita. C'était vraiment avec plaisir de répondre à ces questions et d'avoir cet échange avec toi. Merci beaucoup.
0: C'était vraiment merveilleux tout ce que tu nous as partagé. Un immense merci. Merci à toi. À tout bientôt. À bientôt.